0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, l'émission que vous pourrez regarder autour d'un vin chaud en entrant du ski. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des plans sociaux dus au Covid. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans C'est Cache. Après avoir affronté une première puis une deuxième vague de Covid-19, le pays va-t-il devoir faire face à une vague de licenciements Dans cette émission, on va aujourd'hui s'intéresser aux victimes économiques de la crise sanitaire. Par combien de plans sociaux la France s'est-elle menacée Combien d'emplois sont en danger Le coronavirus est-il vraiment dans tous les cas le coupable On va en parler dans ce numéro de CKH et pour cela, en deuxième partie, nous serons en liaison avec Laurent Mauduit, écrivain, journaliste spécialisé dans les affaires économiques, politiques et sociales et cofondateur de Mediapart. Plus de 35 000, exactement 35 674, c'est le nombre de destructions de postes annoncées depuis septembre dernier selon une étude Trendéo pour Le Monde, Industrie, Manufacture. À spectacle immobilier, de nombreux secteurs sont touchés. Faut-il pour autant tout mettre sur le dos du coronavirus Élément de réponse avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: C'est une vraie hécatombe. Depuis le premier confinement, la France fait face à des licenciements en pagaille. Des points sociaux chez Danone, IBM, Total, sans compter ceux des plus petites entreprises. Toutes les régions de France sont touchées dans de très nombreux secteurs. Mediapart dénombre près de 75 000 emplois perdus au 2 décembre dans plus de 300 entreprises. Selon le magazine Alternatives Économiques, c'est carrément 700 000 emplois disparus depuis mars. Mais bon, on le sait, tout ça, c'est la faute du Covid, pas besoin de s'épancher sur la question. Voilà, merci de m'avoir écouté. Rideau, générique de fin. Enfin, il n'y a peut-être pas que le Covid non plus, non Pourrait-on soupçonner un effet d'aubaine ou un alibi service sur un plateau, si vous préférez Même Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a quelques soupçons, déclarant que des plans sociaux, en cette période, posaient question, et appelant notamment à la responsabilité des grands groupes du CAC 40. Faut dire qu'avec les moyens mis sur la table pour sauver les entreprises de la crise, bah, le gouvernement a un peu l'impression d'être pris pour un lapin de six semaines. Des milliards d'euros, ils attendaient au moins que les entreprises préservent leurs salariés et fassent passer l'emploi avant la rentabilité. C'est décidément mal connaître les doustiques. Danone, par exemple, annonce 2000 suppressions d'emplois dans le monde, mais maintient ses dividendes versés à 1,5 milliard d'euros. Ou Total, 1500 départs et 6 milliards d'euros sur l'exercice de 2019 aux actionnaires. De là à penser qu'ils auraient favorisé les actionnaires aux salariés et profité du Covid pour mener à bien quelques restructurations bien senties, prévues de longue date. Il n'y a qu'un pas, mais ce n'est pas moi qui le
1: franchirai. Olivier, on l'a vu, il y a plusieurs nombres annoncés sur les destructions d'emplois. Il y en aura d'autres. On se souvient d'ailleurs des mots du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, chez nos confrères d'Europe 1. Nous nous attendons dans les semaines et les mois qui viennent à un nombre de licenciements élevés et à des faillites. Alors, a-t-on atteint le pic et Est-il trop tard pour arrêter l'hémorragie
0: ah bah Beaucoup trop tard. Et puis, euh, vous savez que le, en effet, beaucoup des, des plans sociaux étaient déjà prévus depuis longtemps. Et le Covid ne sert juste que de prétexte. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de, de lui mettre ça sur le dos. Euh, on savait très bien, par exemple, que dans les banques, euh, ils allaient fermer les agences bancaires hein, et donc euh, on s'était prévu depuis longtemps euh, de licencier. Simplement, il fallait, euh, il fallait un prétexte parce que c'est pas facile de licencier en France. Hein. Donc euh, euh, là, c'est le prétexte tout, tout trouvé et tout rêvé. Euh, on met ça sur le dos du Covid et on ferme les agences euh, en accéléré. Donc euh, évidemment. Euh, beaucoup de, de, de licenciements à venir. Et puis, il euh, y a beaucoup de licenciements qu'on ne comptabilise pas. Pourquoi ben, Tout simplement parce que euh, vous avez beaucoup euh, d'indépendants euh, qui euh, n'avaient pas les moyens de se payer une assurance chômage hein, et qui euh, euh, vont euh, sortir des, des radars complets euh, et donc vous ne les comptabiliserez pas dans les chômeurs. Pourquoi Parce qu'ils n'y ont pas droit et donc euh, ils passeront en dessous euh, en dessous du radar. Ça, vous l'avez aux États-Unis, ça, vous l'avez en France et partout ailleurs. Pourquoi bah Parce que ces dernières années, on a, euh, vous savez, on se, on se plaisait à dire que euh, le, le, la, l'économie subérisait et donc que euh, des salariés, avant, euh, se retrouvaient euh, entrepreneurs et entrepreneurs qui n'avaient évidemment pas le droit au chômage parce qu'ils étaient bien incapables de payer une assurance chômage. Euh, privé. Donc, euh, voilà. Le, 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 le... Donc, on ne sait absolument pas, en fait, exactement combien de gens vont euh, euh, aller au chômage mmh. ou sortir, je vous dis, complètement du, du jeu euh, et tomber dans la pauvreté. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on annonce en chiffres simplement comptabilisés des annonces des grandes sociétés. Euh, il ne faut pas oublier aussi que quand une société du CAC 40 annonce des licenciements, eh bien vous avez aussi tous les fournisseurs qui euh, sont des petits, euh, petites entreprises et qui vont subir et qui, donc dans un deuxième temps, vont licencier. » Donc, en fait, les licenciements, ce n'est pas, c'est pas les licenciements d'aujourd'hui qui, qui euh, vont être très importants. Il va y avoir une flambée du chômage au premier trimestre 2021 parce que, jusqu'à présent, vous aviez toutes les mesures qui avaient été euh, mises en place, comme le chômage partiel, etc., qui évitaient de mettre les gens au chômage définitif. Et euh, une fois ces mesures... Et bien, les sociétés vont qui ne vont pas ouvrir, comme les restaurants, comme les stations de ski, puisque il paraît que c'est un haut lieu de cluster, euh, comme les stations de ski, et bien, tout ça euh, vont mettre des gens au chômage euh, dès la rentrée et dès que les mesures ponctuelles. Euh, à moins qu'elle s'éternise dans le temps et que dans 10 ans, on ait encore du chômage partiel, mais à ce moment-là, il faudra drôlement faire tourner la planche à billets pour que ça fonctionne.
1: Merci Olivier, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Laurent Mauduit. Bonjour, vous êtes écrivain, journaliste, cofondateur de Mediapart et vous êtes spécialisé dans les affaires économiques, politiques et sociales. Bienvenue dans caches
3: Merci, bonjour.
1: Alors, bonjour. il n'y a il n'y a pas de vague massive de licenciements en France. Le chômage partiel fonctionne, avait rassuré l'ex-ministre du travail Muriel Pénicaud dans une interview au Parisien. Fin avril, aujourd'hui, selon les chiffres donnés par Mediapart, 74 258 emplois sont condamnés ou menacés. Cela concerne 317 entreprises dans 84 départements. Le monde, de son côté, avance plus de 35 000 destructions de postes. Laurent Mauduit, peut-on parler aujourd'hui de vagues massives de licenciements 2020 Anus Horribilis pour l'emploi.
3: – Écoutez, tous les indicateurs sont là, il y a une cascade, c'est une déferlante. Il y a d'abord ce qu'on voit, hein, les plans improprement appelés de sauvegarde de l'emploi, qui sont en fait de destruction de l'emploi, Airbus, Nokia, Celio, Auchan, Danone, Total, Valourec, bref. Puis il y a ce qu'on ne voit pas par ailleurs, hein, et ce qu'on ne comptabilise pas dans les plans. Je vous rappelle qu'à cause de ce capitalisme très financiarisé, il y a une précarité de l'emploi. Je donne juste un exemple, l'automobile. Un emploi sur deux est en intérim et donc la fin des missions d'intérim. Donc l'entrée en chômage se fait de manière quasi invisible. Et donc le véritable indicateur maintenant des souffrances sociales induites par cette déferlante, c'est beaucoup moins les, les statistiques du chômage qu'en fait que maintenant le taux de pauvreté. Et vous avez entendu les alertes des associations humanitaires. Mmh. Attention, nous allons nous approcher cette année sans doute de la barre fatidique des 10 millions de chômeurs. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir un regard euh, très sévère sur la politique conduite par ce gouvernement parce que, me semble-t-il, c'est lui, et sans doute y reviendrons-nous, qui porte la responsabilité de ce comportement euh, des entreprises. L'emploi
1: est la seule variable d'ajustement. Olivier, une réaction. On s'attendait à ce que l'économie souffre à cause de cette crise sanitaire. L'exécutif avait prévenu. Hein. Pour autant, est-ce qu'on a sous-estimé l'ampleur des dégâts
0: vous savez, c'est le, le chiffre du chômage est toujours sous-estimé, toujours. Euh, ça, fait, ça fait des années que c'est comme ça. Pourquoi bah Parce qu'on euh, vous donne toujours la même catégorie de chômeurs, c'est-à-dire euh, le chômage de catégorie A, et euh, on oublie... Évidemment, le reste, on oublie les gens qui sortent des statistiques, on oublie des gens qui euh, ont des, emplo- des emplois précaires, comme le disait notre invité, euh, on oublie tout ça. Et tout ça, en fait, si vous le, si vous le cumulez, euh, si vous refaites les statistiques, si vous retravaillez dessus, vous apercevez que le taux de chômage a toujours été largement euh, euh, supérieur... Alors après, certains vont ticker en disant, ah ben non, mais c'est pas du chômage. Oui, d'accord, mais enfin, celui qui travaille une heure par semaine, excusez-moi, mais c'est quand même du chômage. Donc, euh, euh, ça veut dire que vous avez des chiffres qui sont bien supérieurs, déjà depuis le départ, avant Covid, qui sont bien supérieurs à ce qui était annoncé. Là-dessus, euh, vous arrivez avec le Covid, Covid qui arrive sur une économie qui est déjà exsangue, euh, euh, Et en effet, vous avez euh, ce ce jeu malsain euh, d'un État euh, qui euh, donne des milliards à des entreprises et qui euh, soit euh, dégraisse derrière, soit euh, euh, en même temps, d'ailleurs, souvent paye des dividendes euh, euh, énormes et puis euh, euh, en profite quelquefois aussi Pour racheter leurs propres titres, ce qui est l'aberration suprême. Euh, Mais ça fait monter les titres en attendant. Et donc, euh, les actionnaires sont contents et les dirigeants, qui sont souvent payés en stock option, sont aussi contents. Et voilà, et c'est tout ce qui importe. Mais on a a vraiment un problème de, de chômage et qui va qui va être explosif, n'en doutez pas un seul instant. Aujourd'hui, la gestion de la crise, ce n'est pas la crise sanitaire qui est un, un problème, c'est la gestion de cette crise sanitaire, et la gestion de cette crise sanitaire, qui a été faite, excusez-moi, par des bras cassés depuis, depuis le début de cette histoire, c'est-à-dire depuis le début 2020, eh bien, aujourd'hui, euh, 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 rajoute une catastrophe en amplifiant de beaucoup cette crise qui, je vous l'ai dit, n'a jamais été réglée depuis 2008 et donc la poussière non seulement ressort du tapis, de dessous le tapis, mais en plus on en rajoute.
1: Alors Laurent Mauduit, ces destructions de postes auraient-elles pu être évitées par exemple si l'on avait conditionné les aides mises en place par le gouvernement
3: bah, C'est l'une des questions que l'on peut légitimement poser parce que tout de même, faisons le compte, euh, on offre une aide absolument historique, hein, sous Hollande, à travers d'abord, d'abord le CICE, 43 milliards d'euros, puis ensuite on la pérennise en baisse de charges dans le pacte de responsabilité. Et Macron poursuit cette politique, l'accentue, et euh, dans le cadre euh, du plan de relance, sur les 100 milliards, il y en a 20 qui vont aux entreprises. Et à chaque fois, cet argent est donné sans condition, sans contrepartie. donc... Dès 2014, il y a des débats, mais est-ce qu'il faudrait au moins poser des conditions en termes d'emploi je dire, L'argent public doit avoir une contrepartie, sinon ça crée des effets d'aubaine. Or, on sait, à cause des études économiques qui ont été faites, notamment sur le pacte de responsabilité, sur les 43 milliards d'euros, que ça n'a quasiment pas créé d'emploi. On a arrosé du sable. Et donc, l'aspect stupéfiant, je trouve politiquement très choquant de ce que l'on vit, c'est que donc euh, des entreprises ont été gorgées d'aides publiques et ça n'a créé que des effets d'aubaine. Et donc, observez maintenant ce accord on assiste. Il y a effectivement en euh, continu des versements de dividendes considérables euh, aux actionnaires. Euh, et il y a même des entreprises, moi je l'ai documenté de manière méticuleuse sur Mediapart, qui profitent de, euh, du chômage partiel. En clair, les salaires sont payés par l'État. Et en même temps, il y a des versements de dividendes. Il y a des entreprises comme Publicis, qui est au CAC 40, des entreprises comme Capgemini, euh, comme Vivendi, Vivendi, qui est contrôlé par Monsieur Vincent Bolloré. Et l'État ne dit rien. Et il y a un aspect euh, moralement, éthiquement très choquant de penser que, par exemple, l'actionnaire principal de Publicis, Madame Elisabeth Baninter, a empoché au mois de juin dernier plus de 19 millions d'euros de dividendes, et en même temps, c'est l'État qui paie les salaires euh, des employés de, de Publicis euh, Champs-Élysées. Donc on est dans un capitalisme qui a profondément modifié ses règles de gouvernance. On est sorti il y a longtemps du capitalisme rénant pour entre, entrer dans un capitalisme d'actionnaire. Euh, ceux qui profitent. Dans une crise, il y a toujours ceux qui trinquent et ceux qui en profitent. Là, on voit bien que les actionnaires sont totalement épargnés. Et la seule variable d'ajustement, et l'État ne fait rien, c'est l'emploi. C'est en cela que c'est très, très grave ce que l'on vit.
1: Alors on va revenir sur les licenciements dans les grands groupes. Mais d'abord, on va marquer une courte pause. Bienvenue dans CK si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous sommes en liaison avec Laurent Mauduit, journaliste cofondateur de Mediapart, spécialisé dans les affaires économiques, politiques. Et sociale euh, Olivier, juste avant euh, la, la pub, euh, Laurent Mauduit a parlé d'un effet d'aubaine. Alors justement, selon le ministère du Travail, 65 777 ruptures de contrats sont envisagées dans le cadre de 619 PSE. C'est plus de deux fois plus qu'en 2019. Lancer des procédures sociales d'une telle ampleur en pleine période de crise sanitaire pose question. Ce sont euh, les mots euh, du, de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, devant les parlementaires le 24 novembre dernier. Olivier, euh, la crise sanitaire euh, n'est pas la seule responsable
0: ah non, la crise sanitaire n'est pas la seule responsable. Ils sont les politiques qui, euh, mais depuis des années, les politiques qui n'ont jamais rien compris à l'économie, comme M. Bruno Le Maire, euh, pensent que euh, tout se règle à coup de chèque, hein, mais à coup de chèque sans contrepartie. Mais comme les banques centrales, d'ailleurs. Regardez ce, que, ce qu'ils font depuis le début. Les banques centrales arrosent euh, euh, les marchés financiers pour que euh, les sociétés, enfin, euh, euh, le cours des sociétés euh, n'arrête pas de monter, euh, qu'elles soient, que d'ailleurs, que ce soit des sociétés qui euh, fassent du résultat ou pas, euh, la bourse s'en fiche complètement et continue à les faire grimper. Euh, aujourd'hui, vous avez, euh, exemple, euh, 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 monsieur Elon Musk euh, avec Tesla euh, qui vaut plus de 500 milliards de capitalisation alors qu'il vend 300 000 voitures. Bon, donc euh, quand on en est là, hein, si vous voulez, euh, vous avez des banques centrales qui arrosent euh, pour faire monter les marchés et qui se fichent complètement de ce qui se passe dans l'économie réelle. Et vous avez des politiques qui se fichent aussi, euh, apparemment en tout cas, ou alors... Euh, ils prennent vraiment des, des mesures euh, et ils font semblant plutôt d'être étonnés derrière que ça ne fonctionne pas euh, en, euh, dé- en, en permettant à des entreprises de s'endetter, en permettant à des entreprises de survivre alors que ce sont des entreprises zombies, ce qui fait couler les autres d'ailleurs, ce qui fait couler celles qui ne sont pas zombies et, euh, et, et tout ça est euh, euh, géré, je vous dis, de la pire des façons depuis des années ça n'est pas récent ça n'est, pas, ça n'est pas venu simplement avec la crise du Covid. Ça fait combien d'années qu'on donne quelquefois à des entreprises de l'argent directement pour qu'elles ne licencient pas ou pour qu'elles viennent s'installer chez nous et, euh, euh, ou qu'elle rachète une autre entreprise et qu'elle licencie derrière, et qu'on fait semblant de, d'en être euh, vraiment choqué, étonné en disant ah, Mais je ne comprends pas, on leur a donné des sous et puis euh, ils ne font pas ce qu'on leur demande. Mmh. Bah, évidemment, ça fait des années que ça dure. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, la seule chose, c'est que là, maintenant, c'est tellement gros que ça se voit. Euh, et donc, euh, les gens réagissent. Mais euh, ça a toujours été comme ça. Toujours.
1: Laurent Mauduit, un mot sur ces propos ouais. d'Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Il s'exprimait sur France Info au sujet des licenciements à venir chez Danone. Il est inacceptable que le souci premier soit de rassurer les actionnaires quand les salariés sont inquiets, quand les entreprises ont bénéficié d'aides publiques avec l'activité partielle de longue durée à laquelle a pu faire appel Danone. Nous l'avions dit, il ne faut pas que l'on autorise de versement de dividendes lorsqu'une entreprise touche des aides de l'État. Ce serait une solution, cela selon vous, pour préserver l'emploi
3: ben, oui, poser des conditions, c'est la moindre des choses quand il en va euh, d'argent public. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ces constats macroéconomiques, il faut rentrer dans le détail parce qu'il y a plein de plans sociaux, euh, entreprise par entreprise, qui invitent à des réflexions tout de même parfois assez stupéfiantes. Donc un, il y a Danone, hein, Danone, l'entreprise présentée pendant des lustres comme l'entreprise citoyenne avec euh, le fondateur Antoine Riboud qui était... Hein, f- patron de gauche, actionnaire de libération. Bon, Quand on les voit aujourd'hui euh, euh, distribuer le montant des dividendes qu'ils ont annoncés euh, euh, et qu'en même temps ils profitent de l'argent public, il y a un aspect très choquant. 1,5 milliard euh, les dividendes. C'est ça, il faut dire total. Pensez que total, euh, euh, distribu- qui a fait des bénéfices records année après année, engage un plan de sauvegarde de l'emploi. Euh, voilà. et mais dans la liste, il faut parler aussi de Renault. Renault, dont l'actionnaire principal, même s'il est faible, c'est l'État, 15%, a gardé 15% et que Renault engage un plan de restructuration d'usine de, de flins, les bras vous en tombent. Mais regarde ensuite dans le détail, par exemple, des mesures d'investissement prises par la Banque publique d'investissement. Parfois, les bras vous en tombent. Vous savez, l'une des dernières mesures qu'a pris la BPI, la BPI, vous savez, ça devait être la banque un peu rooseveltienne qui sort l'économie de la finance. Vous savez, dans les dernières mesures, plan d'investissement de 50 millions d'euros au profit de qui Au profit de M. Xavier Niel. J'ai, honnêtement, j'ai... Quel, dans quel monde vit-on On n'est pas, et c'est ma petite nuance minime avec M. Lamarche, on n'est pas face à des politiques qui n'y connaissent rien, il y a une petite oligarchie politico-financière hein, dont Macron est le, le porte-étendard qui vit en consanguinité, c'est le propre du capitalisme français, capitalisme consanguin, et M. Macron a, est toujours resté ce qu'il était dans le passé, un banquier d'affaires, et il gère cette crise au profit de ce capitalisme d'actionnaire. Et donc, euh, voilà, autrefois, le vieux capitalisme rénant, il y avait une sorte de partage entre le capital et le travail. Là, on est arrivé, au, vous savez, le vieux principe de Marx, le capital noie toutes choses dans les eaux glacées du calcul égoïste. Et bien voilà, c'est ce qu'on vit aujourd'hui.
1: Olivier, une réaction
0: Non, mais je, suis, euh, je ne suis pas du tout euh, euh, dupe. Euh, je dis qu'une une grande partie sont... Euh, en tout cas, n'ont pas les compétences qu'on leur prête hein, euh, et que euh, souvent, euh, euh, ils sont tellement incompétents que ça frise la bêtise. Euh, mais, mais d'un autre côté, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que euh, euh, ce n'est pas perdu pour tout le monde et qu'ils le font aussi avec, avec euh, des idées derrière la tête. Quand on voit de toute façon que... Euh, par exemple, les patrons des banques, c'est qui C'est des gens qui viennent du Trésor. Euh, euh, donc, euh, ils ont fait leurs études avec les politiques. Et souvent, euh, d'ailleurs, ils retournent à la politique après avoir fait un petit tour dans des, dans des entreprises comme ça, je comme je les banques. Je peux vous couper. Et donc, euh, vous couper. Évidemment, évidemment, vous avez des... des, des, vous avez des euh, euh, des, des liens et vous avez des idées derrière la tête quand euh, euh, on, on donne de l'argent et qu'on sait très bien, enfin, ils le savent, ça, ça fait des années, donc euh, ils le savent, ils savent très bien qu'il n'y aura pas de contrepartie, sauf peut-être des gens mis au chômage. Donc euh, voilà, on n'est pas euh, personne n'est dupe là-dessus. Euh, euh, alors ils versent leurs petites larmes parce que ça fait ça fait quand même bien, mais euh, ils savent très bien depuis le début à quoi cet argent va être utilisé. Ils ne sont Mauduil. pas euh, totalement idiots.
1: Laurent Mauduit, vous vouliez réagir
0: Non, c'était une remarque
3: de euh, Monsieur Lamarche qui me faisait penser. Euh, vous avez entendu ce qu'a dit euh, il y a à peine une semaine, le gouverneur de la Banque de France. Il a fait un discours pour inviter les banques françaises à reprendre le versement des dividendes. Bon, mmh. il faut savoir qui est le gouverneur de la Banque de France. Hein. C'est, il a passé 13 ans comme cadre dirigeant de BNP Paribas. Euh, il est lié à ce monde de la banque privée. Le voilà maintenant qui revient dans la sphère publique et qui défend ses anciens patrons. Euh, c'est, c'est un peu un symbole de ce que l'on vit, hein, euh, ce que je pointais, cette oligarchie euh, euh, politico-financière essuie-glace qui est tantôt du côté de l'intérêt général, tantôt du côté des intérêts privés et qui défend toujours les intérêts privés. C'est pour ça qu'on traverse si mal cette crise. Euh, c'est qu'il faudrait que dans cette crise, chacun supporte sa part. Et il n'y a aucune raison que ce soit seulement les salariés qui... Les pots cassés de cette crise et que les actionnaires, eux, soient totalement pratégés, euh, protégés. Il faudrait donc le, le vrai débat euh, que suscite cette crise, c'est euh, euh, ne faudrait-il pas. Euh, et regardez à quel point ce débat a été porté aux États-Unis pendant le débat des primaires, notamment au sein du Parti démocrate. Ne faudrait-il pas prendre des mesures énergiques pour que chacun paie sa part, pour que les actionnaires. Ça pas soient déjà été fort- fait
1: ça avec, avec le, le fameux contrat social de la loi Pacte
3: ben voilà, ça devait être, enfin, oui, euh, sans. Euh, re- Observez bien le débat qu'il y a eu aux États-Unis pendant, la, 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 pendant les primaires. Le, le débat a été relancé, ne fera-t-il pas un impôt sur le revenu qui monte jusqu'à mmh. 80 ou 90 tel qu'on l'a connu au début des années 80 Il y a eu donc un très fort débat sur la fiscalité. En France, il y a eu des mesures cash sex autour de la loi PAC pour que, les entreprises et des missions citoyennes, ça fait, entre nous, ça fait doucement rire. Les mesures n'étaient pas énergiques du tout, mais même ces mesures cosmétiques n'ont pas été respectées puisque l'entreprise symbole de la loi PAC qui était Danone, maintenant, viole ses engagements.
1: Oui. Merci beaucoup, Laurent Mauduit, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes écrivain, journaliste spécialisé dans les affaires économiques, politiques et sociales et cofondateur de Mediapart. Olivier, on passe aux questions cash. Et on commence tout de suite avec la question de Ilan W. Les marchés étant irrationnels et imprévisibles, comment sécuriser utilement quelques dizaines de milliers d'euros dans la mesure où les valeurs refuges comme l'immobilier et les métaux sont au plus haut, si ce n'est auprès des banques de dépôt
0: Écoutez, on on, on en a parlé, les banques de dépôt ne sont absolument pas sûres. Euh, L'immobilier, si vous avez seulement quelques dizaines de milliers d'euros à part la ferme complètement en ruine sur le plateau du Larzac, je ne vois pas bien, euh, et les métaux ont beau être au plus haut, mais avec ce qui se passe dans les banques centrales aujourd'hui, avec les banques centrales qui ne peuvent plus, je vous rappelle, euh, revenir en arrière et qui sont bien obligées de continuer à imprimer des billets, euh, longue vie euh, aux métaux, euh, que ce soit or, que ce soit platine, que ce soit argent, euh, métal, euh, Vous pouvez encore aller dessus, même si ça a beaucoup monté.
1: Deuxième question, elle est signée à Nicolas Imbert. Bonsoir Olivier. Que pensez-vous de la mise en place d'une flat tax à 15% pour tous les revenus en France Il en serait de même pour l'IS, ça rétablirait de l'équité et renforcerait l'investissement par l'épargne.
0: Écoutez, euh, je je doute que ce soit le sujet actuellement qui soit discuté à Bercy. Euh, Je vous rappelle que nous 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 sommes endettés au-delà de toute toute, euh, raison. Et donc, euh, la dette étant un impôt décalé, euh, vous allez plutôt avoir des impôts qui vont monter, d'autant plus que jamais... L'État ne se remet en question et l'État ne se pose la question de savoir comment euh, dépenser moins et dépenser mieux.
1: Question à présent en rapport avec notre précédente émission consacrée au veto de la Hongrie au plan de relance européen. Elle est signée Stéphane Hernandez. Pensez-vous que tout ceci mènera à l'éclatement de la zone euro dans les mois à venir Sinon, comment les pays vont-ils faire face aux dépenses et relancer leurs économies
0: C'est une une question qui, évidemment, quand on voit les dysfonctionnements de l'euro depuis le début de cette histoire, euh, revient revient sur le devant de la scène. Euh, Alors maintenant, est-ce que ça va être dans les prochains mois euh, ou dans les prochains semestres Euh, Je n'ai pas de boule de cristal.
1: Merci Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, posez toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. Rendez-vous aussi sur rtfrance.tv pour redécouvrir les précédents sécaches. Olivier, on se quitte avec votre dernier mot.
0: Bah Écoutez, euh, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je vais aller chausser les skis.